0: Hej! Välkomna till Gynpodden! Välkomna! Lydia, hör du att jag är lite roslig i rösten idag? Ja, ja Det låter så, som en som att jag behöver en whisky. <laughs> så men, att du inte behöver en whisky? Jaha, det kanske det är. Ja, <laughs> eh, hur som helst så har jag inte tagit en whisky, men mm. jag tänker att du kanske har ätit lite mer prat idag. gärna! Mm, eh, jag, har, jag har ju gått nattjour igen, ja. <laughs> och jag har liksom klockan 03.00 i natt så bara bam, så, så bara slutade min röst funka men Är jag det sant? Pratade det mycket på showen? Kanske, ja, jag antar att jag gjorde det. Men jag, jag känner mig liksom inte sjuk i övrigt, utan det var bara liksom rösten som pajade. Mm. Men eh, here we are. Mm. Och idag ska vi ju prata om ett jätteviktigt och relevant ämne, men också ett väldigt tungt ämne. Mm. Våldtäkt. Mm. Mm. Och vi har Anna Möller som gäst idag. Välkommen. Välkommen. Du får en liten upplevelse även om man är ett anvåd. Ett väldigt ett, seriöst anvåd för dig. Mm. Anna, vi är jätteglada att du är här. Du är överläkare på Södersjukhuset här i Stockholm. Mm. Mm. Och du, är, du har forskat och är inriktad på just uh, kvinnor
1: som är våldtagna. Mm. Mm. Nu kan man specialisera sig på det egentligen? Ja. Hur, hur kom man in på det? Hur kom ja. du in på det? Ja, jag vet inte. <laughs> <laughs> alltså jag tror att allting är en slump i syvende sist, ja. var man hamnar. Jag mm. eh, började jobba på SÖS 2004 och sen 2005 så öppnade Akupatagningen för våldtagna kvinnor på SÖS. Och mm. jag på en gång började jobba ganska mycket där och började forska och... Eh, Fick en äh, fantastisk introduktion till det här ämnet av min företrädare som heter Lottie Helström. Mm. Som är en fantastisk äh, människa och gynekolog som har ägnat hela sitt liv åt äh, kvinnor utsatta för, för sexuella övergrepp. Så hon äh, intresserade mig till det här ämnet och fick mig att börja forska och, äh, och sen... Äh, var
0: det liksom fast
1: där? Ja. Ja. Var tar
0: män vägen som blev våldtagna?
1: Ja men precis, för 2005 då så öppnade akutmottagningen för våldtagna kvinnor på SÖS. Ja. SÖS är alltså förkortning för Södersjukhuset? Ja, mm. precis, sjukhuset i Stockholm. Och sen så hade vi tog vi bara hand om kvinnor första tio åren. Och sen så, efter tio år så kom det ett politiskt beslut att det skulle öppnas en akutmottagning för våldtagna män i Stockholm också. Mm. Och då fick SÖS det uppdraget. Och då var det som lättast att det egentligen bara öppnade upp för alla egentligen. Så mm. det var inte en egen mottagning, utan vi började ta hand om Också. Ja. Och då brukar vi säga att vi tar inte hand om män och kvinnor Utan alla oavsett, ja, Men, men jag tänker ja. att
0: du är ju gynekolog ja. Tar man ändå hand om men. Män då? Ja det gör vi ja, Så gör det är det.
1: egentligen enda gånger vi gör det som ja. gynekologer så kan vi ibland ha partners med mm. eh, i rummet, lite beroende på vad olika personer söker för gynekologisk åkommning. Kanske infertilitet och så. Men mm. annars är det ju väldigt sällan som vi träffar män. Mm. Men här gör vi det. Mm. Så det är våra gynekologer på Södokhuset som undersöker männen också. Mm. Och du har forskat inom det här ämnet. Vad har du forskat inom? Eller vad handlade det om? Din avhandling om till exempel? Ja, den handlar, sammantaget kan säga, om konsekvenser av våldtäkt. Så mm. att den handlar om fysiska skador. Efter våldtäkt. Och sen så handlar det om de psykologiska konsekvenserna. Depression, det som heter PTSD, posttraumatisk stresssyndrom. Mm. Eh, och sen bara lite mer på sådär receptornivå och stresshormoner och så. Mm. Men allting handlar om konsekvenser av våldtäkt. Mm. Och sen har du forskat om reaktioner vid våldtäkt också. Mm. Precis, sen fortsatte jag forska sen efter att jag hade disputerat. Och då har jag forskat mycket, mycket psykologisk forskning. Eh, dels behandlingsforskning, hur kan man bäst sätt behandla och förebygga psykisk ohälsa. Men sen så också en studie som eh, handlar liksom om reaktioner under själva våldtäkten.
0: Och det ska vi komma in på. För det mm. var ju ändå ganska nytt när det kom, var det inte det? När den ja, forskningen kom. Ja. Men, så det ska vi återkomma till, för det är superintressant. Mm. Men eh, nu börjar vi prata om... Dagens ämne lite mer på djupet. Mm, nu kör vi. Mm. Jag tänkte att skulle du kunna definiera vad som räknas som våldtäkt? Mm. För man tänker kanske att det är det här med att man blir påhoppad i en mörk park och så... Det är, är det... verkligen det sen jag med... tänker mig alltså förknippar med det. Orätt. Och så tänker man att man också att det är liksom det här med penetration mm. liksom att annars så mm. kanske det inte räknas. Men vad är en våldtäkt? Mm.
1: Alltså det är ju lite på det är ju egentligen lag ur lagen så att mm. Mm. så är ju eh, samlag mot ens vilja. Mm. Och då är det så här, vad, men vad är samlag då? Jo men det är ju, brukar jag säga, någon form av könskontakt. Så att antingen då vaginal penetration med, med penis eller oralt övergrepp eller, eller analt. Mm. Det är då själva våldtäkten. Och då brukar man säga att nu har vi en samtyckeslagstiftning. Ja, och, när, och då, vilket år kom den? Den kom 2018.
0: Rätt sent. Mm. Och var Sommar 2018. Skillnad, ja, och vad var skillnaden före den och efter den? Ja, lagen.
1: Precis. För oss gennemann så tror jag att vi trodde att vi hade en samtyckeslagstiftning redan innan. För mm. att när jag var ute och föreläste läkarstudenter och sådär, då brukade jag fråga, vad, vad tycker ni är en våldtäkt? Och då sa alla så här, ja men det är ju när någon har sex med en mot ens vilja. Och det var ju det vi tyckte. Men mm. det var ju faktiskt inte enligt lagens mening. Utan innan den här samtyckeslagstiftningen så var det att man genom våld eller hot om våld. Eller mm. eh, att mm. man hade sex med någon. Just det, och det var svårt att bevisa. Ja, det var det väl kanske också. Men det var ju sällan som det behövdes våld, eller hur? Nej. För att Just det. nu med den här nya samtygelslagstiftningen så handlar det om att den sexuella aktiviteten ska, det ska ju vara frivilligt. Mm. mm. Man ska ju inte behöva använda våld, utan Nej. så att den här frivilligheten ska ju då, den ska man ju an antingen ska man säga ja till att ha sex, att jag vill, mm. eller delta aktivt. Mm. Och gör man inte det, då, kan man inte tycka, då ska man inte kunna tolka som att jag har att det är samtycke. Nej. Nej, det är så att, att man bara är tyst och, och, och är passiv ska inte kunna tolka som ett ja. Så mm. det är den absolut största skillnaden med den här lagstiftningen. Mm. Har vi fått flera fällande domar efter det? Ja, alltså vi har ju några som har, har en hel del domar nu med den nya samtykes, liksom, delen av lagen. Mm. Sen finns det ju fortfarande kvar det här med, med hot och, och våld och så. Men då, då kan det ju aldrig anses som frivilligt förstås. Nej. Nej. Mm. Men vi har en hel del fällande domar nu med den nya samtyckes. Men det är ju svårt. Menar, det handlar ju om, det är sällan någon som har sett det hela. Det finns mm. inga vittnen. Nej. Det är ord mot ord. Mm. Och, och vilken typ av
0: fall är det som ni får in?
1: För då... Är det oftast att
0: någon har skadats som man behöver uppsaka läkare eller kan det vara av psykologiska skäl också
1: att man har varit utsatt för det men inte har en fysisk skada från mm. våldtäkten? Mm. Vi har många som inte har skador mm. också, men det som är lite skillnad med oss är att vi är en akutmottagning, så att det ska ju ha hänt ganska nyligen. Mm. Det får inte ha gått mer än en, en månad efter händelsen, så att de flesta kommer ju ganska så snabbt inom några dagar mm. och det är klart att man kan se ibland skador, men det är inte det vanligaste. Utan man, man vet att polisen informerar om att de ska komma till oss. så det mm. handlar ju om dels säkra bevis i form av spårsäkring. Och, och sen få hjälp förstås. Till att man inte blir gravid och inte får sjukdomar. Så det. Att, det handlar inte bara om att dokumentera skador. Nej. måste ja. vara så stor psykologisk del. Jättestor. Ja. Det är det absolut mest största ja. det, största uppdraget vi har.
0: Har ni mycket psykologer som jobbar hos er? Eller hur ja, men det, det har
1: vi ju. Det är ju en del av... Av det vi gör, att dels är det här första händertagandet på akutbesöket, men sen är det alla samtal hos våra samtalsterapeuter. Mm. Ja, som vi erbjuder. Så att det är en stor del. Hur, vi
0: kommer, jag tänker att vi kan komma in lite mer mm. på hur man jobbar mm. i, hos er. Mm. Men hur, um, vart sker den vanligaste våldtäkten? I hemmet. Mm. Mm. Mm.
1: Mellan en partner och... Ja, äh. men det är inte de som kommer till oss. Nej. Nej, det är inte de vanligaste patientgruppen som kommer till oss Vilken är den vanligaste patientgruppen som kommer till dig? Vanligast hos oss är att man nyligen har träffat den som våldtaren, en dejt fest på krogen Någon som du ändå vet vad den heter, men du kanske inte känner den jätteväl, du skulle inte definiera som en partner oftast i sociala sammanhang Mm.
0: Har, har det förvärrats tycker du Sen alla datingappar kom När, när det liksom, man träffar ju många fler
1: mm. Okända människor Det är jättesvårt att säga Det är svårt att veta hur många av dem Som söker till oss som har träffat personer i fråga via en datingapp. Mm. Det är faktiskt svårt att veta, det är mm. ingenting vi riktigt frågar Nej men jag tänkte Nej. om
0: ni hade sett samtidigt mm. så är det många andra faktorer som spelar in men mm. jag tänkte om ni har sett en ökning när man kan träffas på
1: det sättet. Jag tror inte det, det är bara ett annat sätt att träffas mm. på som man liksom, det, det är så vi träffas nu för tiden. Förr mm. så träffades vi mer kanske på krogen, nu har vi oftast haft en initialkontrakt kanske just det ja. mm. men, men våld, ja ah, förlåt Anna du, ska säga Nej, men du frågade vart våld då? alla flesta våldtäkter sker, det är mm. ju där ju i hemmet det, mm. om man ska titta på alla våldtäkter som i samhället så är det ju absolut det vanligaste, mm. Vold, precis som våld i nära relationer, så också våldtäkt då. Mm. men de söker ju sällan sjukvård och, och söker sällan eller ja, sällan de gör polisanmälan också mm. Mm. så det blir ju mer en uppskattning det är svårt att veta, mm. hur vanligt det är ju de här syntes ju mer på kvinnojourerna nu i samband med pandemin också, men de kommer, inte, de kommer inte till oss. Nej, det är klart
0: att jag kan tänka mig att om man som kvinna, då blir man utsatt för det här ganska ofta kanske, då kanske man inte känner att det här är akut.
1: Nej, det Och därför är det kommer så.
0: man inte till ut Nej.
1: Nej, det är nog så. Ja. Och sen är det många, nu blir det väldigt allvarligt här, men mm. många som kanske framförallt ser sig som att de blir slagna och misshandlade mm. av sin mm. partner. Och så kanske de till slut söker vård för att det blir blivit så illa. Mm. Men att man inte identifierar sig som en, att man har blivit våldtagen också. Nej. Utan det där sexuella är bara någonting som det är, kanske sker ja. mot slutet om att det är så personen frågar frågan blir lugn efteråt. Eller? En del av misshandeln. Ja, liksom. En del av misshandeln blir det mm. ju. Men mm. man kanske inte ser det som en, som en våldtäkt. Nej. Vilket jag ju tycker att det är ändå. Ja,
0: ja. såklart mm.
1: Efter att någon precis slagit den såklart. Att, mm. ja, kanske man inte. Ser mm. det riktigt som att det är sex med samtycke? Nej, precis. Nej.
0: Hur ser de olika reaktionerna ut vid en våldtäkt?
1: Mm. Alltså under själva våldtäkten menar du? Ja. Mm. Alltså jag skulle säga att de allra flesta och det gäller både män och kvinnor faktiskt blir ganska så passiva. Mm. Mm. Att man äh, inte alls reagerar som man trodde kanske att man skulle reagera.
0: Och det här har varit en stor debatt? Eller det här har varit en jättestor debatt. Ja. Varför ja. då?
1: Nej, men det är ju samma med den här nya lagstiftningen. När mm. den gick ut på remiss så började man ju prata om det här med frysreaktion. Det som heter paralys eller frozen fright. Mm. Och vi har ju hört våra patienter berätta det här ända sedan vi startade. Jag blev som paralyserad eller jag kunde inte röra mig, jag frös till. Mm. Då har våra patienter berättat att det här är inget nytt. Nej. Men då gjorde vi en studie på det här för vi tänkte vi måste ju ändå veta hur vanligt är det? Mm. Är det bara vår uppfattning? Och då gjorde jag, eller vårt, vår forskargrupp på akumonatförvaltagningen den här studien som visade att sju av tio av alla som vi tillfrågade hade reagerat med en sån här paralysreaktion eller frysreaktion. Så det
0: är inte jätte, jättevanligt. Mm. Men är det här någonting som är känt ute i världen? Eller kommer det från er
1: mottagning? Nej, det här är uh. känt sen tidigare. Det är ju uh. så, så alla djur reagerar egentligen mm. också. Ni vet, när man kan hitta rådjur och så, som nästan mm. ser döda ut och fåglar och så. Mm. Det är ju så vi... Reagerar det... vid rädsla. Ja, uh. precis. Ja,
0: om man inte springer. Men, och varför var det här en, en debatt och en diskussion? I, nej men det kom i samband med ju samband, med, nej, men det kom
1: i samband med, med för då när den här, remiss, eller det här lagförslaget gick ut på remiss så, så tillfrågades vi då hade vi hört talas om det här med fristraktion. Ja, jo det har vi. Vi har mm. ju precis på att göra en studie. Så då togs ju den här studien med i på remiss i det här lagförslaget. Så det var ju, och fick ganska så stor impact. Så det var jätte, jätteroligt. Mm. Ja. Men, men
0: Annette, det var en debatt det jag tänkte på.
1: Det var ja, det, på? Det är för att det
0: är mycket diskussioner om att ja, men hon slogs ju inte och våldtäktsmannen har ja. inga riv och klösmärken. Kanske, och man, kanske och, man får ja. ändra lite på hur man ser på våldtäkts. Ja, ja, det det ja. Ja, ja, men
1: precis. För att det, har ju, det läggs ju fortfarande väldigt mycket fokus på skador. Ja, mm. Så. Ja. Vi skriver ju 200 rättsintyg per år på Kupanark där vi ska uttala oss om eventuella skador som finns och de kommit. Men då vet vi samtidigt att det är otroligt ovanligt med skador. Mm. Ja. Och det tar fortfarande jättemycket fokus. Och anledningen till att det inte blir skador är för att man blir som periodiserad. Mm. Och då gör man inte motstånd och då behövs det ingen våld. Och då
0: säger eh, våldtäktsmannen då, nu säger jag våldtäktsmannen det är ju inte alltid en våldtäktsman, men äh, våldtäktspersonen, det, våldtäktspersonen ja. att eh, ja, men jag uppfattade inte att hon inte ville för hon låg alldeles steg Ja. Precis, men uppfattade du att hon ville? Det är det som är skillnaden nu, efter nio och det ah. är så rimligt. Ah, ja. Ja. Jag kommer ah. ihåg när det här kom igenom, ah. så kommer jag ihåg att det, det blev, jag vet inte om du, det var inte ett mediedrev, men jag kommer ihåg att det var vissa personer som gick ut och bara, men nu, så här, det, här kom, nu, det här kommer bli svårt att veta. Ja, hur ska jag veta mm. om hon vill Exakt. eller inte? Mm. Och det var så skevt, ah. för att skevt. då tänker man att eh, du kanske bara ska ligga med henne om hon vill, mm. eller med honom om han mm. vill.
1: Mm. Och om och du inte annars. förstår det här så kanske det är jättebra lag för dig Ja, mm. <laughs> exakt och då, och då också
0: så här, är du osäker, låt bli mm. Det är nog mm. bättre
1: Och för de allra flesta så är det ju inte något
0: svårt att förstå Nej, Nej. Nej. Men, mm. men så frysreaktionen eh, har du forskat om Och ja. det är tydligt att sju av tio reagerar med att man ligger helt stilla Och kan inte Nej. kämpa emot
1: Nej. Nej. Nej Man upplever liksom att man inte kan röra sig fast man inte fasthåller. Jag kan inte skrika Nej en del nästan ser sig själv lite som utifrån, mm. och, och vi har ju även tittat på männen, de reagerar faktiskt likadant. Mm. Ja. Mm. Och det här kan ju vara personer som, till och med, vi har poliser som liksom ändå tränade i närkamper som har reagerat så här när de själva har mm. uthuset. Ja.
0: Det är alltså en instinkt att ligga stilla som möjligt, kanske för att få så lite skador som möjligt. Ja. Det är någonting ju en biologisk är, mekanism en biologisk att klara är, sig. Jag tänkte precis fråga det. Ja. Vad mm. tror ni är anledningen till det? Vad är det? För att det måste ju vara någonting fysiologiskt då. Mm. Som gör, för att det är rimliga, eller det man tänker är ju att man
1: skulle försöka göra mm. eh, motstånd då. Tänker mm. man om någon skadar en. Mm. Mm. Men... men om vi tänker oss den gamla biologiska mekanismen, att om det har ett rovdjur som är på väg att skada mig, ja. så kommer, om jag redan är död, så kommer rovdjuret inte vara så intresserade av mig. Mm. Så därför ah, har vi okay. den här spela död-reaktionen. Fast, ah. det, fast det, är, det är lite fel att säga spela död. För man gör ju inte medvetet. Det blir nej. så. Mm. Men i en våldtäktssituation så blir det tyvärr lite kontraproduktivt. För det blir ju nästan lättare att vålda mm. någon som ligger still. Mm. Ja. Mm. Ja. Vart i hjärnan aktiveras där vet du det? Ja, nej men alltså amygdala är ju den delen av hjärnan som är liksom på hel spänn. Mm. Ja. Och sen var det är som gör att äh, det här fight or flight. Det, där har vi ju liksom... Oh, jag kan inte riktigt säga. Mm. Nej, jag skulle behöva läsa mer om det. Ah, 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 <laughs>
0: ändå är intressant. Ah, ah. Mm. Vad tänker du mer om det, Lidia? Om att man blir paralyserad. Ah. Visste du att det var sju av tio? Nej, jag visste inte det, att det sättet. var så många. Men mm. jag tror att jag har förstått att det är en reaktion. För att den har man ju sett på film mm. och på tv. Sen så jag har faktiskt en kompis som var med om en, en situation där hon blev överfallen mm. och det här var ute i en park när hon var ute och sprang och hon hon reagerade med att verkligen slå tillbaka mm. och då ramlade de och så försvann han mm. Mm -hmm. sen när de har fått tag på den mannen och då har det varit en serie nej men gud mm. Mm. så att där hjälpte ju det såklart Mm.
1: mm. Mm. att det blev stökigt liksom. mm. och sen så kan det vara, sen har vi också sett att vår visar att om man fortfarande står upp när man blir anfallen så har man lättare att mobilisera kraft att man, det är mindre risk att man hamnar i den här paralysen eller frys så att ja. om du fortfarande står upp att det är lätt som mm. medan om du ligger ner redan att det är då lättare att hamna i den här mm. frysreaktionen
0: Vi pratar, eller jag vet inte hur mycket du kan om ja. liksom, mekanismer eller försvarsverktyg eh, man kan ta till. Om vi kan prata om det sen kanske. Hur tänker du röra försvars? Nej, jag tänker, vad, vad är det bästa att göra?
1: Att ju skrika. Ja, det ja det men någonting. det är ju jobbigt att säga det och för att inte få folk att känna att de inte presterade. Nej, liksom. såklart ja, Men är det man alla festar Alltså just det här med, med men det ska vi tillägga vi tänker... så att det är ju aldrig ditt fel. Nej, Nej. det är ju aldrig den Nej. personen som blir utsatt utsatts
0: fel. Nej. Aldrig någonsin. Nej. Det är ju det, men
1: det hoppas jag att alla Nej. förstår. Ja. Mm. Och sen om vi tänker oss att vi är i en situation inom, inom fyra väggar mm. ja, då kanske det blir farligt att skrika och göra det, motstånd. Mm. För det finns ingen där som kan hjälpa dig. Nej. Men om vi tänker oss att man behöver fallen här ute i humlegården ja, men då är ju sannolikheten större att du lyckas avfärda mm. så att det bara blir ett våldtäktsförsök det mm. lyckat. Mm.
0: Hur, hur vanliga är de överfallen? För att de, vi kan gå tillbaka liksom till de vanligaste sen också, men, mm. men just de överfallen, de får ju en sorts eh, ringar på vattnet effekt mm. där man som kvinna överlag känner sig väldigt osäker. Mm. Och eh, jag kan reflektera över att när vi går mot vinter till exempel, då vågar inte jag gå ut och springa längre. Själv efter klockan fyra, för då är det mörkt. Nej, ja, men det gör inte jag heller. Det Nej. är så och det är typ men, är aldrig... alla, men det blir som att man lever i ett fängelse, och vad är det jag är rädd för? Jag är rädd för att bli avfallen. Mm. Och det är ju helt sjukt att det är så egentligen. Mm. Mm. Annars sticker du ut och springer själv på kvällarna. Nej. Nej. Mm. Jag är är helt, på stora vägar. Ja, uh, jag är helt mm.
1: beroende av min kille. Det mm. blir verkligen så. Att jag är så här, mm.
0: Mm. älskling kan vi snälla. Och då vet ju
1: att procentuellt ser det ju så otroligt liten risk. Mm. Precis,
0: men den risken. Men, ja. och, och att mm. man kanske har hört någon då. Mm. I en närhet. Det gjorde ju att så här, jag ville nästan inte gå ut och springa ensam mm. i en park. Även dagtid, under en väldigt lång tid. Mm. Fast det inte ens hade hänt mig. Uh, men det skapar ju ett gräck, det ska skapa en skräck, liksom. Mm. Gud, alltså det här, det här är ju ett sånt otroligt samhällsproblem. Att vi kvinnor känner oss rädda att gå ut för att, ja. alltså att vi är rädda att bli överfallna. Ja, sen så vet jag att, mm. att killar kan ju känna sig rädda för att också mm. bli överfallna och bli rånade och liksom misshandlade. Mm. Mm. Men det känns ändå som någonting annat när det kommer till en våldtäkt. Att mm. det är, jag tycker... Eller, men jag tror inte heller att kvillar är lika där. för det här pratar jag och Fredrik om, Fredrik och min man hemma, mm. att äh, alltså jag är så avundsjuk på honom som är så sådär, äh, men jag sticker ut och springer på kvällen ja. när ungarna har gått laxa, så ja. jag, det kan inte jag göra för jag vågar inte det, Nej. men det gör ju han, ja. ut i mörkret, äh, gärna en skogstig. Liksom, det skulle jag aldrig göra, Nej. så att jag tror
1: att jag är med det där. Men ja, det, jag det vet jag inte om du Min kille det tror jag är också, ja. men det tror jag absolut vi, mm. vi vi matas ju med det här mm. som ganska ofta berättelser och vi känner, känner någon och mm. vi hör någonting och så blir det helt plötsligt att man tänker att vi tänker att det är så mycket vanligare än vad det är men, mm. men det spelar det ingen tänkte, roll att det är en liten risk man vill inte utsätta sig för nej det nej. vill man
0: inte, men jag tänkte ändå komma in på det att hur vanligt det är, det känns ändå som att det
1: är nej men det kanske det är, är liksom av, alltså, jag brukar också ställa den frågan när och föreläser hur många procent tror ni mm. av alla våldtäkter det här handlar om mm. och det skulle säkert inte komma upp till en procent ens en gång nej. Nej. för alltså, resten det är, så, är i en relation, i hem, ja, relation mm. eller någon du känner, eller sociala mm. sammanhang hur många våldtäkter har vi uppskattningsvis i Sverige varje år och, och det vet vi inte. Nej. Vi kan ju bara titta på hur många polisanmälda vi ja. har och hur många som söker vård. Mm. Och det är ju bara en bråkdel säkert. Mm. Så. Mm. Så det är en större sannolikhet att du söker sjukvård och polisanmälda om du är utsatt av någon du inte känner. Mm. Ja. Så att det är mm. de här överfallsvåldtäkterna rena de är ju överrepresenterade i, i statistiken. I statistiken. Mm. 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 Så.
0: Men de är otroligt
1: tydliga. Ja.
0: Och man kanske inte heller är rädd för personen som har valt tagit en. Eh, på samma sätt som man skulle kunna vara om det är i en nära relation och man inte vet hur man ska hantera det menar mm. mm. du men jag menar om det är någon du är gift med att det jag kanske finns en psykolog barn. ja mm. men dina barn, det finns en psykologisk barriär eh, kan jag tänka mig på jag ett annat att sätt jag att visa med ja Exakt, men gud, det är ja, det jag där
1: menar. har otroligt ja verkligen mm. otroligt mycket mm. fler komponenter som gör att det blir svårt mm. än att gå på visa någon som du absolut inte känner
0: Nej. Om, om man befinner sig i en situation där man eh, är med om det här eller om, om man tycker att det är svårt var, var vänder man sig då om man vill prata med någon utan
1: att gå och polisanmäla man, man våra skulle... kvinnojourer mm. kvinnojurslinjen ja, ja. kan man ja. alltid ringa och där kan man ju få råd om vart man ska vända sig Just det, det också mer fysiskt där man bor och... så kvinnofrislinjen är ju fantastisk att ringa, mm. var man än bor mm. är det, vi vi ofta... är den, kan man ringa den när som helst ja mm. 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 syns den? På Nej, din och den syns synte på din telefon, telefonfaktura om man har någon sån, eller faktura nej, den faktura är gratis, finns men finns det finns inga fakturor nej. <laughs> men jag tänker kållista, jag vet inte nej, det syns inte, det är det som är så bra också. Mm. Mm. för oftast när vi pratar så får jag ofta en väldigt så här, Stockholms perspektiv men det här är ju verkligen för hela landet mm. Mm
0: för dig och du mm. kan titta på en film där mm. du kan förbereda dig inför att du ska träffa barnmorska eller gynekolog och skaffa ett preventivmedel. Men det vi skulle vilja berätta om idag det är att det finns också då på mitt så finns det en bra lat hund om man råkar glömma ta sitt p-piller eftersom det beror ju lite på Liksom när i kartan som du glömmer att ta ditt piller. Mm. Och då kan du gå in under rubriken. Känner du igen dig? Så finns en rubrik som heter undvika oplanerad graviditet. Mm. Och där är listat sådana här saker då, som kan hända. att sen är sen, du har glömt att ta p-pillret. Behov av piller och kondomen gick under, mm. Ja, du vet Lydia, Olika saker som kan hända mm. som ändå gör att man blir sjukt orolig och behöver få information om vad som kan hända. Så börja med att gå in och läsa på den här sidan för att se liksom lite var passar du in någonstans. Mm. Det här är faktiskt en väldigt viktig del av den här hemsidan. Ja, och det är en superenkel guide där man mm. fyller i hur många piller man har glömt, vilken sorts karta det var, är det en karta med fyra eller sju sockerpiller, inga alls. Ja. Så att det är väldigt anpassat till din situation och sen mm. så får du råd. Mm. Och ibland kan det vara att man bara, bara behöver ta igen det här som man har missat och ibland behöver man kanske komplettera och ha kondom i en vecka liksom eller så under en viss tid. Så att, ja, men den är informativ och bra så gå in och kolla på mittpreventivmedel.se och sen klicka vidare till den här latunden då som man hittar under rubriken Känner du igen dig? Mm. Jättebra Sida. Tack okay. Bayer. Tack Bajer! Om man har varit med om en våldtäkt och kommer till akutmottagningen för våldtagna, vad händer där? Mm, vad händer spårsäkring där? berättar du, vad händer sen?
1: Ja, nej men du, vad som händer på akutbesök, det är ju utifrån vad patienten har behov av. Kommer man mm. direkt från händelsen så är det såklart att det är spårsäkring och dokumenterar skador. Och, och vi brukar kalla det för stabilisera. Att man liksom ser till att patient eller personen blir lugn och känner sig trygg det är vet, om händetagen, det där mm. akut och sen så eh, tar man en mängd prover. Mm. Så. Men, det, men det viktigaste vi gör där då är egentligen att kunna erbjuda en trygg plats. Mm. Och sen det här spårsäkrande dokumentationen, det ska bara vara rutin egentligen. Mm. Och det är därför det är så himla bra med sådana här centraliserad vård. Mm. Där man är duktig på det man gör. Mm. Så att det blir inte så svårt. Så Här i Stockholm har vi en sån akutmottagning. Hur ser det mm. ut i resten av landet? Ja, men precis. Det är ju egentligen den enda mottagen i landet som har det här helhetstänket med både akutbesöket och återbesöken i samma lokaler och liksom teamarbetet. Men, men det kan ju funka jättebra på andra ställen i landet också. Men då är man om man behöver akut hjälp och träffa en gynekolog, då är det gynakuten. Mm. på det sjukhuset som är närmast där man bor.
0: Mm. Oh. Mm. Och vad händer sen i. Uppföljande möten är det framförallt med kurator och psykolog? Ja, precis mm. hos
1: oss då efter akutbesöket. Så när man går från akutbesöket så har man redan en tid i handen till första samtalet i någon av våra samtal strax efter. Mm. Och sen till ett, och ett besök som man har om två veckor. Där man kollar att man inte blir smittad av någon könsjukdom och tar gravtest och så. Mm. Mm. Och så är det ju samma rutin egentligen vart som helst i landet. Det är ju samma riktlinjer samma nationella riktlinjer. Så då kommer man till en kurator eller samtalsbehandlare på kanske då gynnmottagningen på det sjukhuset. Mm. Hur ser reaktionerna ut efter en våldtäkt? Jag tänker lite mer långsiktigt. Mm.
0: Vad får man för skador?
1: Fysiska? ja. Ja, alltså de vanligaste fysiska skadorna det är ju blåa marken på armar och ben. Ja. Så en greppmärken när man slagit i. Sen är det ju inte alltid man kanske kan säga att det kommer direkt från våldtäkten. Ibland så kanske det har varit alkohol och man kanske har slagit i någonting så det är inte alltid man riktigt kan säga att de här skadorna som ses vid undersökningen kommer precis från själva våldtäkten. Nej. Så. Men ibland kan det ju vara tydliga greppmärken. Eller? Ja. För jag tänker, om vi pratar om de långvariga
0: Eh, psykologiska skadorna, ja. eh, hur, hur de ser ut, men
1: finns det några långvariga fysiska skador som kvinnor dras, eller män också för den delen, dras med? I princip inte, otroligt ovanligt. Mm. Det är klart att det kan hända att det blir så pass allvarliga fysiska skador, men det är verkligen inte det vanligaste. Mm. Om vi tänker oss ändå, det som läggs väldigt mycket fokus på, det är ju de gynekologiska skadorna. Mm. Och där ser vi att det är väldigt ovanligt men mm. Ungefär 20% av våra patienter uppvisar någon form av liten skada mykologiskt. Mm. Och då är det oftast en, en liten spicka i ingången till slidan yeah. som läker väldigt fort och ja. inte ger någon konsekvens. Mm. Sen kan man ju få fysiska symptom där man kanske inte riktigt hittar någon, någon somatisk eller kroppslig orsak till det som att man kan få smärtor i underlivet och så efteråt. Där man inte riktigt kan hitta något fel. Det har det, ingenting som har gått sönder. Spänningar. Då. Spänningar, ja. precis. mm.
0: mm. Där har vi ju faktiskt ett avsnitt som heter När sex gör ont. Ja man men har precis. Med dina bomstarker. Och
1: där handlar det, med sådana patienter handlar det ju faktiskt om att våga fråga om övergrepp. Nu ja. mm. är ju inte så att alla har varit med om övergrepp som har samlagssmärtor. Men eh, det är viktigt att fråga efter det. För då kan man behöva hjälp med det. Att mm. först ta hand om traumat. Mm. Innan man kan gå in i någon slags eh, behandling för den här samlagsmärtan. Mm. Jag jobbar också en hel del med sådana patienter på, min, på vår vanliga gynmottagning. Och då jobbar jag i pratar jättemycket om vad man har varit med om mm. tidigare. Okay. Anna, kan inte du berätta lite mer om de psykologiska konsekvenserna långsiktigt? Mm. Ja, alltså mitt specialområde handlar ju om posttraumatiskt stresssyndrom men det kan man, den diagnosen kan man få först efter en månad. Så första månaden som våra patienter brukar säga att de är väldigt spända i kroppen. De tycker att det är jobbigt med att vara i folksamlingar. Man måste hela tiden ha koll på alla som är runt omkring. Man är mm. extra vaksam. Är man hemma så reagerar man på minst lilla ljudet och hoppar till. Det här är för att man är på helspänn. Mm. Och sen att man återupplever våldtäkten hela tiden. Att små triggers, små saker kan påminna om det. Man kanske ser någonting som påminner om gärningspersonen eller lukt. Eller bara att det är kallt eller så. Mm. Så får man sådana flashbacks. Det kan vara väldigt jobbigt och göra att man isolerar sig, man undviker att göra saker och då blir det lätt att man hamnar hemma och sitter hemma, undviker att gå ut så att mm. en del av de här symptomen också är också det som kallas för undvikande det är en del av de här PTSD-symptomen mm. eh, att man stannar hemma undviker saker som påminner om övergreppet och där får vi som sjukvården inte spela på genom att bara sjukskriva våra patienter, för då gör vi dem en björntjänst Just det. utan det är man ska så gott det går försöka fortsätta göra det man har gjort tidigare ja. försöka ha, få en dygnsrytm och äta regelbundet Gör det som är tryggt ändå mm.
0: och vad får man för behandling under den här tiden? man får gå psykolog eller psykoterapeut? ja men
1: precis, det finns ju inte en behandling utan det är helt behovsstyrt så första samtalen brukar handla mycket om de här akuta reaktionerna och mm. vad är det som händer med mig håller jag på att bli galen? Mm. många patienter säger att de kan inte koncentrera sig de är arga så här, ps, skäller ut sin partner för att mm. de inte plockar i dystmaskiner och kan, mm. känner inte igen sig själva Nej. så det handlar mycket om det vi kallar för psykoedikation, att man bara berättar att Nej, men det här är det vanliga sättet att reagera på Ja. ja.
0: Ja, gör man det för att man, för att någon har förgripit sig på en? Alltså att, att du får en motreaktion
1: över att någon har... Nej, jag tror att det handlar hela tiden om det här att du är, du är så himla spänd. Ja. Stresshormonerna okay. är superhöga så du är liksom lätt irriterad. Och mm. Koncentrationssvårigheter, sömsvårigheter.
0: Mm. Mm. Jag tänkte annars om det fanns en motreaktion mot att någon har gjort någonting mot din vilja. Och så, är man, så har man, känner man en aggression kring det. Ja,
1: en del kan ju gå runt och vara väldigt arga, liksom. ja. men, men det är ju inte den vanligaste orsaken, Nej. utan vanligast det är ju att man känner skuld själv, skam. Ja. Sen kanske det kommer ut i irritationsutbrott mot någon ändå, men inte som att, att känna ilskam mot gärningspersonen. Det brukar ta lite längre tid. Mm. Ja. Och det brukar vara, det brukar vara våra trempöft faktiskt jobba med. Mm. Att hitta den ilskan mot mm. gärningspersonen istället för mot sig själv. Så att mm. vi har en del gruppbehandlingar, så då är en del i den här behandlingen är faktiskt att rita gärningspersonen mm. på ett papper mm. vid en sektion. Och sen så får man jobba med det här och sen så vid en sektion så ska man strimla den här bilden i en papperstrimlare. För att liksom bearbeta och förstöra den här <laughs> förövaren liksom, mm. så att den inte ska finnas kvar i
0: Finns det någon poäng i att möta din förövare och konfrontera?
1: Nej. Nej jag vet inte, vi brukar verkligen råda våra patienter att inte söka upp och försöka få något samtal med, sin, Nej. med förövaren Nej. det blir sällan bra mm. Mm. Hur, hur ser prognosen ut för PTSD alltså
0: posttraumatiskt stresssyndrom efter en våldtäkt
1: mm. i alla stora studier som finns så är det ungefär mellan 30 och 50% procent av personer som utser för våldtäkt som utvecklar PTSD sen är ju inte det livslång man kan ju tillfriskna mm. Och många får ju inte PTSD också. Mm. Mm. Vi jobbar ju mycket med att vi försöka undvika att man utvecklar PTSD. Mm. Och det är ju en fördel när vi träffar dem akut. Men de alla flesta söker ju inte vård akut utan har kanske redan utvecklat sin PTSD. Och de här mm. patienterna är ju väldigt överrepresenterade i vården. Mm. Överallt egentligen, mm. alla specialiteter. Mm. Men de har aldrig riktigt fått hjälp för sitt trauma.
0: Anna, hur ser risken för återupprepning att bli utsatt för en ny våldtäkt ut om man har varit utsatt för en våldtäkt?
1: Mm. Alltså, den är ganska stor ändå om man tittar på en population. Det är inte så att man måste bli våldtagen igen för att man är det. Men om man tittar på stor mängd människor så är det faktiskt så att har du blivit våldtagen så har den större risk att bli det igen. Och Då är det viktigt att prata om det utan att göra någon slags skuldbeläggning. Men det här handlar ju om, ofta som en skörhet personer som kanske har en skörhet sedan tidigare, kanske en psykisk sjukdom eller missbruk eller mår dåligt så att man sig mm. och en del självskadar sig genom att utsätta sig för farliga situationer mm. Mm. och att man då löper i större risk förstås att utsättas igen mm. så det finns många faktorer till att man utsätts många gånger och vi har ju varit öppna nu sedan 2005 och många av våra patienter har varit hos oss flera gånger mm. ser man nu när man öppnar upp journalen Mm. Så att det är ju en upprepningsrisk. Mm. Gud vad komplext det här är.
0: Mm. Liksom hjärnan och
1: hur man mm. reagerar
0: och känslor. Jag mm. lyssnade på ett sommarprat i somras eh, om en tjej som pratade om att hon blev prostituerad eh, eller att hon prostituerade sig själv. Och att det här kommer ju från att någon annan tvingade in henne i det till en början men sen mm. gjorde hon det själv som ett beteende. Mm.
1: Mm. Mm. Otroligt komplext. Ja, mm. Mm. väldigt. Mm. Mm. Ja precis, och som sjukvårdspersonal och, 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 och se det här lidandet och, och inte riktigt kunna göra någonting så finns det faktiskt speciella mottagningar nu som jobbar med det här sex och självskada och så. Mm, mm. så att kunskapen ökar mm. hela tiden
0: mm. ja. Tycker du att eh, vården kan hjälpa de här kvinnorna?
1: Ja, det tycker jag att den kan men det, men det är ju ett litet glapp det här med de som söker akut och får hjälp tidigt kontra dem kontra de som eh, inte söker hjälp från början utan det har gått ganska långt och blivit komplext. Mm. Där hamnar tyvärr de här patienterna lite mellan stolarna. Man kanske inte kvalar in på psykiatrin om man, inte vård, om man är för, må för dålig för att gå på vårdcentral. Mm. Långa väntetider, man får bara ett visst antal samtal så att det är svårt. Mm. Ah. Och sen ja. har det kanske gått så långt så att det har blivit ont i kroppen och mm. man söker för olika, olika andra besvär på, vå på våra akutmottagningar eller mottagningar och så tolkas det fel. Mm. Man, man
0: kan ju hålla på att utreda för till exempel tarmbesvär. Ja. Det är en sån här grej. Alltså mycket oro och smärta sig i tarmen. Och så kan man hålla på att utreda Människor för tarmbesvär. Men det och sen kanske det vet man väl, väl att man
1: kan få ont i magen av ja, att ja. man mår dåligt. Ja. Ja. Men, jo, det är men det är, liksom... är någonting vi säger vet. Att magen och själen hänger mm. ihop. Ja, men men sen, att så. en doktor och liksom kunna säga så här, Nej men det är ingenting fel nej. på din mage. Det tar lång tid innan vi som doktorer vågar säga så här, Nej men det är inget fel på dig. För vi utreder och utreder och mm. utreder. Mm.
0: Hur många av alla fall ni får in eh, leder till det här? Och hur många blir helt bra? Ledde till vad? Men ledde till att det fortsätter och att, det är liksom att, att, att man mår dåligt över lång tid och att det är behandlingar som pågår
1: mm. länge Jag har inte riktigt någon direkt jag ville, en, jag ville ha en, en ja. uppmuntrande siffra ja. om
0: att de flesta mår ja. bra efter ett tag ja. Ja. Alltså
1: jag kan säga så här att de, de som, som har mått bra innan, mm. innan övergreppet och mm. har ett socialt nätverk runt omkring sig och som mm. är med om ett, ett övergrepp, en isolerad händelse och få kontakt och bra vård, där är ju prognosen fantastiskt bra. Mm. Ja, och det... och... Um, där kan man, det finns till och med någonting som kallas för posttraumatic growth, har ni hört talas om det?
0: Nej. Nej, är det att man kommer stärka ut på andra sidan Aa. eller?
1: och det kan ju låta lite så här flåskligt. Ja. Men, eh, det kan men, man
0: ju ofta läsa om människor som har varit väldigt sjuka och sen ja, så blir
1: man ja, men hur kan söker. en våldtäkt leda till någonting gott mm. kan man tycka. men det finns faktiskt vissa aspekter där det kan bli bra att vissa mm. aspekter kan bli bättre mm. till exempel finns en del som skattar sin sexuella hälsa bättre sex månader efteråt för att man kanske har gjort sig av med en dum partner eller man har kommit närmare sin braiga partner att det inte var mm. den som var över, våldtäktsmannen förstås mm, nej. Att man har pratat om sexualitet i samtal och så, mm. så att där kan man en del faktiskt uppleva att de har det bättre mm. när det har gått en tid. Mm. Det är svårt att säga där, liksom, direkt när det händer. Mm. Så att allting är inte bara mörkt. Nej. Nej.
0: Men det mm. kanske gäller att ha ett bra socialt nätverk runt omkring. Och ja. det för mig in på de som är runt omkring, någon som blir utsatt för det här. Mm. Hur ska de reagera? Vad ska man göra?
1: Ja, hur ska man vara? För att hjälpa till göra? på bästa sätt. Ja, man ska finnas där. Uppmuntra att söka vård.
0: Upp, ja, mm, precis som om personen inte ja. sökt
1: vård, så uppmuntra att söka vård tycker jag. Ja. Mer, snarare än att hålla på och proppa på att personen frågar en polisanmälan mm. Mm. För det är ju, det får, måste man få bestämma själv. Även mm. ja,
0: om det har gått flera veckor. Söka
1: vård? Ja. Absolut. Ja. För det är mm. den psykologiska. Ja, jag menar, det handlar mm. om så mycket mer än att bara att dokumentera skador. Och, Såklart. Mm. Mm. Så Förstås först söka vård, så att, man, mm. så att man får professionell hjälp också. Sen mm. kan man göra mycket som, som vän och, mm. och partner förstås, men, men att få professionell hjälp är viktigt. Och mm. jag tycker det är viktigt att få det tidigt. Mm. Men sen finnas där, eh, inte kanske bombardera med frågor, utan finnas tillgänglig i den mån personen vill. och Vara öppen för att lyssna. Mm. Man ska inte
0: fråga hela tiden, hur
1: mår du? <laughs> nej, utan, precis, så lägga huvudet på sned. utan
0: liksom du? Nu, nu gör vi det här, eller ja, ja. ska vi liksom... Mm. Eller, eller, mm. Bara, men att hela tiden fråga hur någon mår, det i när en person är i en djup kris. Då börjar man tänka på det hela tiden.
1: Ja, det är i varje fall inte ja, välgörande. Vi pratar ju mycket om det när vi har våra små patienter. De som är under 18, De mm. kommer ju oftast med en vårdnadshavare, eller ska ju komma med mm. en vårdnadshavare. Där mm. kan vi ju coacha föräldrarna lite om hur man ska vara som förälder. Och vad säger att det, du då? Att, inte ta över ångest, att föräldrar inte ska ta över ångesten. Det är väldigt ångestfrånkallande att ens barn har blivit våldtaget. Det mm. var vad hemskt? Aha, nej, det, alltså, Men man det får herbargera den ångesten lite i sig själv. Och, mm. och, och ta den själv, kanske med en professionell person. Så att man kan vara ett stöd till sin ungdom.
0: Mm. Om man har ett barn eller en yngre person, eller bara en, en person i sin närhet. Som man tror har varit utsatt för någonting. Hur kan man närma sig den personen på ett bra sätt för att prata om det här? För jag kan tänka mig att eh, många känner just skuld och skam i en sån här situation och vågar
1: inte prata om det. Mm. Alltså vi har nog många runt omkring oss som har varit med sexuellt sexuellt med tanke på mm. att 20-30% av alla har varit det. Ja. Så vi har ju folk runt omkring oss hela tiden. Ja. Men har man någon runt omkring som man tycker verkar må dåligt mm. och du misstänker det, mm. får du helt enkelt säga det. Mm. Att jag där kan man vara ganska direkt. Jag tror har att du varit måste utsatt var för någonting? Nej, men Jag ser att du mår dåligt. Mm. Har det hänt någonting? Mm. Och då kan man ju jag tycker ju inte, för mig är det så otabu eller ojobbigt mm. att säga våldtäkt eller sexuellt övergrepp. Jag, mm. liksom, för det är det som kommer i min tanke. först. Mm. Och att, få, att säga det kan ju också vara att det avdramatiserar. För, för en del kan det ju kännas väldigt, väldigt jobbigt att säga det mm. ordet. Så att om du då har nämnt det som Ja, oh, så mm. förhoppningsvis så kanske det inte är. Det kanske är något annat. Mm. Mindre allvarligt som har mm. hänt. Mm. Mm.
0: Jag tänkte på ett uttryck. Nu kanske det blir lite flummigt, men som jag tänker lite med jag kanske framförallt yngre människor, det här med chattsex. Mm. Att liksom att, att kvinnan, nu är det i podden så därför säger vi kvinnan, mm. men eller personen har liksom först sagt, nej men jag vill inte, men kom igen, men jag vill inte. Och så mm. säger jag så. Oh, ja. Jag och så att det faktiskt alkohol, en kurator på alkohol, en skola ah. som sa att det här är att de, hon upplever att det är mycket problem bland ungdomar, framförallt bland unga tjejer mm. att förstå vad som är okej okay inom sex överlag mm, mm. Och, och när du när du faktiskt vill ha sex mm, med mm. en kille och att det tjatas mycket Men vad, och... liksom vad, hur ska man se på chattsex? Mm. Det kanske inte
1: är ditt område Anna men jag tänker mm. vad... Nej, men det, vi, har ju, vi brukar visa en bild på mm. graderingen från mm. eh, schyst sex med samtycke där båda vill och mm. är aktiva till grova våldtäkten mm. Mm. och hur liksom den här skalan hela tiden om man tittar på en uppifrån och ner, att det mm. inte alltid är så himla lätt att se, när Nej. blir det en våldtäkt. en våldtäkt eller ett sexuellt ofredande eller sexuellt mm. övergrabb, alltså någonting som du inte egentligen inte vill vara med på. När blir det det Ja, jag vet inte riktigt vad, det är ju, lagens mening så är ju att sex inte ett övergrabb. Nej, för då har hon ju till slut samtycke göra. Ja okej okay då, jag gör mm. det. Mm. För det är inget hot egentligen, om det inte är något hot där. Mm. Nej. Sen kanske hotet är då förstås någon slags det kan ju vara ett hot av att då kommer jag ses på som en tråkig tjej. Ja. Eller, mm. Det är väl ja. kanske ett, ett lite förtäckt hot. Mm. Mm. sex i en relation när man levt med no, no, någon många många år. Mm. Och så när man tillfället säger ja och man tycker att, den dö, att det är ganska härligt. Mm. För att man inte riktigt är i den här liksom vardagsträsket och det kan vara svårt att känna lust. Mm. Att ens partner kanske behöver tjata. Mm, grann. Mm. Och sen så ger man sig hän och säger jag vill och så är det, så är det härligt och mm. bra. Man tänker, gud, varför gör vi inte det här oftare? Mm. I den bemärkelsen kan man ju tycka att sex inte nej, det är, det är något dåligt. Nej, nej, jag, jag tänker framförallt de här unga, unga liksom, som inte vet. Mm. Vad behöver jag ställa upp på? Mm. Ja. Mm. Vad, vad är normalt? Mm. Jag tror att, Lydia, vi måste göra ett helt poddavsnitt
0: om unga unga tjejers syn på sex och gränser och mm. hur det har förändrats kanske lite över tid och hur, ja. hur in hur heter det? Det, det? finns en tjej som, som man blir av sociala medier bland annat mm. Ja, och mm. det finns en tjej som, som driver ett Instagram-konto som heter mm. Sexsnacket. Mm. där de adresserar mm. just det här. Mm. Det kan man ju kolla in om man vill. Ja, mm. gör det. Mm. Anna, jag mm. har vi täckt alla stora frågor? jag vet Än... inte, jag kan prata mycket om hälsa. Ja. Är det någonting Nej. mera som du ändå tänker att du vill få fram och få
1: ut till våra lyssnare? Ja, vad ska jag säga? Det finns så mycket att säga. Du är inte ensam. Nej. Gå inte med det här själv. Mm. Och tänk att det är bara du. Utan, eh... Och även om du först var, på,
0: var med på bollen och liksom, kanske till och med bjöd hem den här mannen. Mm. Och sen inte vill. Då mm. är det fortfarande en våldtäkt. Det är fortfarande en våldtäkt. Även först du bjöd hem på te från början. Ja, det är ju verkligen jätteviktigt mm. att veta det. Verkligen. Ett nej är ett nej. Ja. Mm. Ja, jag hittade en jättebra lista. Mm. Som jag tänkte ta fram. Mm. Kan man läsa? Det står just väldigt tidigt. Ingen får göra något sexuellt med dig om du inte vill. Det spelar ingen roll om du känner personen eller inte. Det spelar ingen roll om du kär i personen. Det spelar ingen roll om du är tillsammans med personen. Det spelar ingen roll hur det ser ut eller hur du klär dig det är ju också jätteviktigt, det spelar ingen roll om du inte säger nej, ingen ska sex med dig om du inte säger eller visar att du vill och det spelar ingen roll om du först hade sagt ja och sen ändrar dig om du inte vill Vad kommer den här listan ifrån? Umo, ja men Umo är bra Umo är underbara, ungdomsmottagningen Ja, nej men det var bra vi avslutar med den orden tycker jag Tusen tack Anna Möller från Södra sjukhuset för att du har varit här hos oss idag och poddat om ett jätteviktigt ämne Tack för att du fick komma Tack Fina Anna Ja Hon, hon känns eh, Händer det mig någonting så kommer jag gärna till henne ja. Hon känns så fin Ja mm. hon, hon är fin och Jag tycker att eh, nu är ju det här Nu blir här lite med Stockholms fokus Eftersom akutmottagning för våldtagna finns ju bara här i Stockholm som, så om man bor någon annanstans i landet måste ja, man åka till Stockholm. Nej, då måste man eller nej, det måste man inte men, alltså gynekolog, alltså gynakuten tar ju hand om alla kvinnor med som har gått igen eller som har blivit utsatta för en våldtäkt eller våldtäktsförsök, mm. men just det här liksom specialiserade mottagningen, mm. den finns nog bara i Stockholm tror jag. Mm. Men um, de kommer ju också se till att det liksom bedrivs forskning och, att, och det kommer sprida sig i hela landet. Så mm, att det är ju fantastiskt mm. att det finns ett sådant centrum. Det är ett Och ah. ah. oh, han är en viktig del där. Men vad, vad känner du när, du när vi har spelat in det här avsnittet? Jag kände innan att det här känns väldigt svårt mm. att mm. prata om. För att man vill prata om det med väldigt mycket respekt och vara... Mm. Ähm, ja, men väldigt taktfull kring mm. hur man går in på olika, olika delar av mm. det här området mm. ähm, men jag tyckte att äh, det, var lätt, det är lätt att prata med Anna mm. äh, och äh, ja, det är ju tur att de finns och mm. hjälper kvinnor jag tänker att, och men för den delen nu men nu är det ju här i men jag tänker att i äh, andra länder så finns nog inte det här på nej. samma sätt nej Kanske inte, jag vet faktiskt inte riktigt hur det ser ut i där. där. Ja, nej men det, var, det är ett tungt avsnitt men viktigt och eh, hoppas att alla ni som lyssnade där ute har uh, fått med er någonting. Mm. Och fått en större förståelse för varför man reagerar på vissa sätt. Och, och vissa reagerar på ett sätt och andra reagerar på ett annat sätt. Ja, och gå jättegärna in på våran Instagram-gynpodden mm. där vi uh, kommer prata om det här ämnet mm. uh, den här veckan. Mm och eh, lägga upp bra information. Mm. Så gå gärna in där och skriv till oss om ni vill mm. när vi pratar om någonting särskilt mm. eh, så kan vi göra det. Vi svarar alltid eller försöker alltid svara. Mm. Och, Ibland är det med viss delay, men ja, vi försöker alltid och svara. Och är det liksom läkarrelaterad fråga så är det ju alltid du Helena som svarar. Mm. Så gå in på Gympodden så hörs vi. Det gör vi. Tack för att ni har lyssnat. Hej. Hej.